0: La, la réalisation technique, le haut niveau sportif, je trouve ça impressionnant. Mais il n'y a rien qui me fait triper plus que de voir un jeune. Tu sens la frénésie, tu sens à quel point la pureté de l'amour du sport mm -hmm. vibre en lui. Puis ça paraît d'en face d'un jeune, là, quand il y a quelque chose qui fait autant triper. Mais ben moi, je sais que j'avais cette face-là. C'est <rire> ça, ça, ça vient me chercher aujourd'hui. J'en reste encore aujourd'hui émotif quand, quand je vois ça. Puis il n'y a rien qui me fait plus triper qu'une compétition de découverte et d'initiation à la compétition.
1: Vous écoutez les Rencontres FQME
0: avec René-Martin Trudel
1: et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
0: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne.
1: Chacun à notre
0: façon, on veut vous faire rêver.
1: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Dans ce balado, j'ai rencontré des athlètes, des psychologues sportifs, des gens connus dans notre communauté, mais l'objectif aussi, c'est de rencontrer des gens euh, de la FED qui travaillent fort, fort, fort au développement de notre sport. Et on commence avec euh, Mathieu Desrochers, directeur sportif à la FQME. Merci Mathieu de, de commencer ça avec moi.
0: Allô, bien merci à toi, <rire> merci de t'impliquer euh, avec cette, euh, ce super bel outil de communication. Bien euh, oui. Je pense qu'on n'en a jamais assez. Euh, surtout euh, de nos jours où on, on cherche justement comment bien rejoindre les gens, comment être capable de bien exprimer euh, tous les enjeux, les besoins, les situations qu'on vit. Euh, puis euh, c'est sûr qu'entre un podcast et un courriel, ben je ne oui. te pas lequel je préfère. <rire> c'est évident. Ben oui, c'est ça.
1: L'objectif, ça va vraiment être de comprendre le département sportif, comprendre ta réalité euh l'expliquer à, à ceux qui nous écoutent, le commun des grimpeurs, les parents, les gens qui gravitent, non seulement autour de l'escalade sportive, mais qui s'intéressent à l'escalade de, de près ou de plus loin. Puis j'aimerais ça que tu commences par, brièvement, là, nous expliquer ton rôle à la, à la FEDE, euh, que J'imagine que tu as toute autre tâche connexe euh, qui est assez large. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? C'est euh, qu -ce, quoi les principaux dossiers que tu as sur ton, ton bureau le matin? À quoi ressemble ton poste en tant que directeur sportif?
0: Comment je te résumerai ça? Il y, y a quelque chose que je me plais à dire maintenant depuis bientôt trois ans. Euh, c'est quand on me demande c'est quoi ta job? <rire> ce que j'ai répondu le plus souvent depuis que je suis en poste, c'est d'apprendre à savoir c'est quoi ma job. Oh, <rire>
1: je, suis <rire> ouais, okay. ouais, je suis encore à ce niveau-là. Oui, Je
0: suis encore à ce niveau-là. C'est euh, une toute nouvelle réalité, autant pour moi, autant que pour la Fédé autant que pour le sport en général là, ici au Québec. En tout cas, là. puis euh, euh, je te dirais même euh, au, au Canada. Euh, on est quand même euh, l'endroit au Canada le plus euh, le plus reconnu par nos instances gouvernementales, donc provinciales. Euh, pour donner une idée, euh, au niveau de notre organisme national de sport, le CEC, le Climbing Escalade Canada, lui-même n'est pas autant reconnu par son homonyme fédéral, euh, Sport Canada, euh, et le gouvernement du Canada. Euh, en tant que fédération sportive nationale. Ils ne le sont même pas autant que nous, on l'est au niveau provincial. et Il n'y a pas eu qu'une autre province au Canada qui a le statut qu'on a actuellement ici. Donc ça, c'est juste pour préciser une chose. On a, malgré tout, euh, ce beau défi de, de croissance et de, de demande de structure euh, à implanter dans notre gestion Mm -hmm. du sport ici au Québec, on a quand même l'opportunité, je dirais même le privilège d'être euh, les mieux soutenus au pays en ce sens. Fait que faut, faut, faut rendre à César ce qui appartient à César. On dit tout le temps que le gouvernement n'investit pas assez dans tout, euh, autant dans les nids de que dans le sport, que ouais. dans la santé mentale, que dans tout, on le sait. Euh, mais il faut quand même aussi euh, mettre les choses en perspective d'abord puis comprendre qu'il y a, y a ce soutien-là qui est quand même euh, majeur euh, au niveau québécois.
1: Là. Ben oui, puis... Là, si je ne me trompe pas, le soutien est quand même là, différent parce que tu me l'as déjà expliqué. Certains le savent, d'autres n'en ont aucune idée, mais notre fédération est quand même assez particulière dans, dans, dans sa formule. Puis J'aimerais ça que tu nous l'expliques. Moi, tu me l'avais très bien expliqué, là, le fait qu'elle a comme un double chapeau. Ça a là, somme toute un impact quand même sur le, le développement sportif là, qui est comme une branche, euh, pas indépendante, mais qui est une branche du, de la FQME en général.
0: Non, absolument, c'est ça. Il faut le voir vraiment maintenant comme c'est ce pas une, une entité à part ou quelque chose de différent au sein de la FEDE. Il faut, faut vraiment juste comprendre que la FEDE est euh, un, une, une organisation qui est reconnue par le gouvernement. Euh, nous sommes mandatés par le gouvernement pour euh, encadrer et développer euh, le sport de l'escalade sportive. Euh, donc Et nous avons quand même, euh, je pense, euh, je ne suis, suis pas prêt à dire que nous sommes les seuls, là, mais euh, qui avons le, le, le statut qu'on a actuel d'être autant un organisme national de loisirs euh, qu'un œuvre un, un de, de bienfaisance. Euh, qu'on on est autant actif au niveau euh, du plein air, euh, notre implication avec le RPAQ, euh, et autant maintenant, il faut juste arrêter de dire qu'il y a un département sportif à la FQME, puis il faut dire, nous sommes une fédération sportive. Oui, c'est ça. Point. Tu sais, il faut juste <coughs> comprendre puis assumer que euh, maintenant, nous avons euh, fait cette demande auprès du gouvernement, puis on nous a octroyé, on nous a accepté en tant que fédération sportive dans la cour des grands avec tous les autres sports reconnus officiellement au Québec. Et donc mon travail depuis euh, deux ans plus qu'un demi, euh, bientôt trois, euh, bien c'est ça, c'est de développer le sport. Euh, mais comment on le développe? C'est quoi du développement sportif? C'est quoi être une fédée sportive? ben tout ça c'est nouveau. C'est nouveau autant pour les pratiquants, autant pour les, les compétiteurs parce qu'il faut quand même savoir qu'on a un réseau de compétition, un circuit de la Coupe Québec qui est existant depuis 14 ans. On est à la saison 14 actuellement, qui va se terminer au mois de mai. Donc, 15 ans en 2023 de circuit de Coupe Québec, mais uniquement... Euh, depuis euh, 2021 que nous sommes une fédé sportive donc ce n'était pas un sport officiel au Québec ce n'est pas un sport reconnu la fédé n'était pas une fédé sportive elle a organisé ce circuit de compétition et elle a développé le sport comme elle a pu toutes ces années avec les intervenants du milieu avec les centres d'escalade intérieure euh, avec différentes équipes sportives des entraîneurs avec tout ça mais aujourd'hui il faut faire les choses autrement faut s'attarder en fait à, à les faire de façon beaucoup plus professionnelle rigoureuse euh, encadré, structuré, parce qu'on est maintenant un vrai sport reconnu au Québec. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et cette réalité-là, elle est nouvelle pour tous. Elle est aussi nouvelle pour nous. Donc, quand je dis que j'apprends à faire mon <rire> travail, c'est qu'il n'y a pas de petit guide qui m'a été donné lorsque je me suis assis sur mon bureau qui m'expliquait par quoi commencer, où aller, pourquoi y aller, quel choix faire, en fonction de quoi. Tout ça, il faut le définir, il faut le découvrir, je ne dis pas par soi-même, avec toute la belle communauté qui nous entoure, avec la richesse des intervenants qui sont déjà présents, entre autres sur le circuit de compétition, avec tous ceux qui veulent s'impliquer, les bénévoles, avec la commission sportive, avec euh, tous ceux avec qui j'ai eu la chance de... et avec qui j'ai la chance encore aujourd'hui, que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas à Mathieu Desrochers à définir ce que sera l'escalade sportive au Québec. Il faut sortir ça de la tête. Et, 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 et c'est à la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade de le définir, mais... Mais, mais qui est-elle, cette fédération, en tant que fédération sportive, si ce n'est qu'être le reflet de ce qui la compose, c'est-à-dire qui sont ceux qui adhèrent à la fédération mm. dans le but d'investir, d'enrichir euh, et de s'impliquer pour le développement sportif? Ben, ce n'est que ces personnes qui, qui sont celles sur qui reposent ces décisions, ces choix, ces définitions, ces réflexions, fait que dans le fond, c'est juste une autre façon de dire, on fait avec ce qu'on a. Mm. Et si je suis seul, exemple, assis à <rire> mon bureau à réfléchir sur ce que sera l'escalade sportive au Québec, ben ça donne ce que ça donne comme résultat. Si euh, on est plusieurs à, à le faire, si on est plusieurs membres, si on est on a plusieurs clubs, organismes membres, entreprises privées même, mais qui font partie de notre giron, qui font partie de notre communauté puis qui s'impliquent, Bien, là, on est plusieurs à avancer, à pouvoir réfléchir, puis à pouvoir porter action pour améliorer finalement quoi? le sort de tous, pour mieux définir ce que sera l'escalade sportive au Québec, pour que ça réponde aux besoins de tous. Et là, c'est là qu'il faut comprendre que c'est tout un enjeu, c'est tout un défi, et c'est un enjeu de croissance actuelle, parce okay. que depuis que je suis en poste, bien, il s'est passé plein de choses. Premièrement, <rire> j'ai été en poste en, en début... En de pandémie,
1: pandémie. oui.
0: Fac. J'ai pas eu le temps de prendre vraiment d'expérience comme coordonnateur sportif sur le circuit de la Coupe Québec pour lequel j'avais été initialement engagé, que j'ai appliqué sur le poste de directeur et que je l'ai eu, euh, parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait. C'était vraiment mm -hmm. de m'importer du développement sportif plus que de la réalisation événementielle euh, comme tel J'aimais voir beaucoup plus large puis comprendre un petit peu comment on pouvait essayer d'aider tout le monde là-dedans. Puis... Euh, ce poste-là, donc, en début de pandémie, avec une annulation totale des, complète des activités pendant plus d'un an. Euh, <coughs> tu sais, on a entendu tellement parler d'adaptation pendant la pandémie. Hein? Ouais. C'était ça, il hein? fallait s'adapter. Il ouais, fallait ouais, trouver ouais. des façons de faire autrement, parce qu'on était dans un contexte où on ne pouvait pas tenir euh, nos activités de façon courante et usuelle. Donc, moi, mon problème, ça a été que, je, non seulement je ne connaissais pas ce dans quoi on mm -hmm. s'embarquait, la FEDE elle-même ne le connaissait pas. Il n'y a personne qui m'a expliqué ça allait être quoi clairement et comment j'allais pouvoir euh, arriver à mes fins ou à faire en sorte que j'allais faire mon travail parce que personne n'avait été dans ce poste-là avant non, moi. Non, c'est ça. Euh, la, le premier objectif, ça a été de faire reconnaître le sport officiellement au Québec, l'escalade, à l'été 2020 et par la suite de faire tout le suivi de documentation officielle à fournir au gouvernement dans le but d'être reconnu comme FEDE sportive début 2021. Et pendant tout ça, je devais jongler avec de l'inconnu puis essayer de m'adapter, mais plutôt d'adapter une réalité que je connaissais plus ou moins dans un nouveau contexte, non seulement à cause de la pandémie, mais en plus parce qu'on était rendu oui, un sport officiel. Nouveau. Donc, on avait des nouvelles exigences, des comptes à rendre au gouvernement, puis une façon de devoir se structurer puis d'encadrer notre monde, nos officiels, nos entraîneurs, etc., d'une autre façon.
1: Ça oui. fait que ça
0: a été, ça a été tellement abstrait j'ai jamais eu la chance d'avoir quelque chose de détaillé, de clair, un ordre du jour, quelque chose, une vision, une non, direction, non, un sûr. guide, n'importe quoi. j'ai jamais eu ça. Puis, ouais. puis, puis, puis je pense que ça, ça a fait partie du gros du défi euh, qu'anciennement, que, que en tant qu'organisme national de loisirs, on a toujours promu l'escalade comme une activité de loisir, puis on va continuer à le faire. Je pense que c'est une richesse d'avoir les trois... Je dis les trois chapeaux parce que plein air en est un aussi, là, dans, dans un sens. Euh, puis d'être un sport maintenant, tu sais. Ouais, je suis sportif ouais. de nature, euh, c'est pour ça que je, je m'intéresse peut-être un peu plus à ce volet-là aujourd'hui, mais j'ai quand même découvert l'escalade sur des rochers, ben bien lui, avant tout le reste. puis oui, l'extérieur. Je veux toujours qu'on soit capable de parler de façon inclusive à la communauté de grimpeurs, puis parler d'une seule communauté, qu'elle soit sportive ou de loisir, au final, il faut comprendre que c'est sensiblement les mêmes personnes.
1: ouais oui. Oui, c'est ça. Mais le fait qu'on ait une genre de, tu sais, je une fédération comme tentaculaire, puis le fait qu'il y ait beaucoup de grimpeurs à l'extérieur euh, qui aiment cette gratuité-là, euh, puis cette accessibilité-là plus facile aux montagnes, en quoi est-ce que tu penses que ça va impacter, je dirais, le département sportif? Est-ce que tu juges que, euh, je ne sais pas comment formuler concrètement cette question-là, mais tu sais, c'est différent. Il y a un aspect marketing important dans l'organisation, quand même, de compétition. Y a le financement est important. Euh, comment est-ce que tu penses que ça joue, ça, dans, dans l'impact de, de l'organisation et la structuration de vos compés?
0: Oui, c'est des beaux défis, pour vrai. Euh, tu sais, on est quand même dans un monde où euh, tout coûte de plus en plus cher. Euh, l'offre est... Tu sais, on, on se doit de, de se rendre attirant. Mm
1: -hmm.
0: Tu sais, l'offre, au faut qu'elle soit sexy, là, tu sais. n'importe <rire> quel parent, il a le choix d'aller vers tel sport ou tel sport pour ses enfants. Euh, ou de ne pas aller vers le sport du tout parce qu'il n'y a pas les moyens. T'sais, on est conscient de tout ça, c'est sûr et certain que l'accès aux installations, euh, ça reste un enjeu. Euh, ça coûte cher à pratiquer ce sport-là. Euh, c'est bon, sûr que l'équipement en escalade de bloc, ça coûte un exemple moins cher qu'en qu escalade de voie ou que pour s'outiller dehors pour aller faire du trad. Là, on s'entend, ouais, ouais, il, il y a quand même un,
1: on ouais, ouais. Un, un, un,
0: une différente réalité à ce niveau-là de l'escalade sportive qui se pratique. On va, se, on va le définir froidement, là, sur des structures artificielles. Oui. Dans le fond, ouais, ouais. les centres d'escalade intérieure du Québec sont les lieux de pratique de l'escalade sportive. Et même s'il y a des pratiquants de loisirs, mais ce qu'on appelle au niveau sportif, c'est des pratiquants récréatifs. Donc, mm -hmm. c'est peut-être pas le même mot, mais c'est le même monde. Puis au final, il faut juste comprendre que ces gens-là font quand même partie du développement sportif. Oui, c'est ça. Comment qu'on s'adresse à eux? Comment qu'on leur fait comprendre que leur pratique est aussi importante pour la fédé que ceux qui s'inscrivent au circuit de compétition, c'est ça, c'est un petit peu ça l'enjeu de communication qu'on a aussi, de faire réaliser à tous que maintenant qu'on est un, un sport officiel, on a ce mandat de développer le sport dans l'ensemble des contextes de la pratique sportive, qui sont de la découverte au récréatif en passant par l'initiation, afin de poursuivre vers le compétitif et ultimement, possiblement la haute performance pour certains. Mais ce sont cinq contextes de pratique sportive pour lesquels nous sommes responsables. Mmh. C'est ça, notre objectif. Dans le fond, moi, ma job, c'est ça. Je dois adresser ces cinq contextes-là puis définir qui sont les intervenants, les partenaires, les, les façons d'amener, euh, comme tu dis, du financement, euh, des possibilités, des capacités d'amélioration, de l'encadrement, de la structure, de la formation. Comment on définit tout ça pour tous ces gens-là? Là, on se rend compte que, oh, OK, c'est un chapeau un peu plus gros que je pensais. Mm -hmm. Et oui, tous les grimpeurs des centres d'escalade intérieure au Québec sont des grimpeurs sportifs. Oui, c'est ça. Parce que ce sont les mêmes installations, les mêmes structures artificielles qu'on appelle les SAE, structures artificielles d'escalade, qu'on utilise pour faire le développement sportif, pour faire la tenue de compétition, etc. Donc, il faut apprendre peut-être à le voir autrement. Puis, euh, c'est un, un peu une partie, je pense d'éducation de, de, importante à faire, là, ben à, oui, mais... à faire réaliser aux gens. T'sais. T'sais,
1: je fais l'avocat du diable justement parce que c'est déjà venu à mes oreilles un discours comme ça. C'est quelqu'un qui dit « Moi, je grimpe à l'intérieur, je paie mon adhésion à la, la Fédé pour, pour aller grimper sur des sites extérieurs. » Mais je ne vois pas en quoi mon petit quotidien de, de grimpeur ou de grimpeuse euh, devrait ou peut encourager précisément le département sportif parce que je veux dire on peut faire des dons à la fédé qui sont comme doublés triplés là, par le gouvernement là, en ce moment puis le nombre est important mais justement est-ce que tu sais je trouve que les gens ont peut-être le, 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 le raccourci de se dire mais moi je grimpe par l'intérieur ou euh, je pratique mon sport de manière individuelle tu sais est-ce que j'ai vraiment à aider euh, je dirais la croissance de nos vraiment de nos compétitions et tout tu sais fait que je trouve que il y a ça aussi qui sera démystifié auprès de des grimpeurs
0: c'est là je pense qu'il faut réaliser on, on doit vraiment être porteur d'un message beaucoup plus rassembleur, mm -hmm. inclusif, puis vraiment faire comprendre à tous qu'on faut arrêter de voir, comme j'ai dit tantôt déjà, qu'il y a un département sportif. Il faut juste comprendre que nous sommes une fédération sportive. Et ensuite, je dirais, il faut comprendre... Il faut arrêter de voir la fédération comme si elle était une entité à part, loin, distincte, <rire> euh, qui décident des choses par elles-mêmes. La fédé est uniquement, comme je l'ai dit tantôt, en fait, développer le sport, l'avenir du sport, c'est l'affaire de tous. Et il faut, faut se sentir inclus. Il faut avoir ce message rassembleur que je dis dans le sens où il faut faire réaliser à tous ces gens qui se posent la question « Pourquoi la fédé? » Ou en fait, « Qui est la fédé? Mm -hmm. » D'abord et avant tout, « Hein? » La qui? La, la FQME, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Déjà, il faut répondre à ça. Déjà, il faut, faut apprendre à, à se faire connaître de cette nouvelle clientèle, peut-être, qui est si grandissante, mais de façon exponentielle. Le nombre de centres d'escalade au, au Québec explose. Le, le nombre d'équipes sportives dans ces centres-là explose. Clubs, ouais. Le nombre de participants aux activités, aux événements de toutes sortes, autant récréatifs que compétitifs, explose. Donc, c'est un sport émergent. C'est un sport qui ne fait que commencer à rayonner autant. On commence à lui donner ses lettres de noblesse et aussi sa reconnaissance officielle en tant que sport au Québec. Il a été présenté une fois à TV, pour de vrai pour tout le monde, comme on dit, là, aux Olympiques en 2021, un an, un an plus tard, mais quand même, euh, tout ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. euh, quand on, on, on s'adresse à ces gens-là, il faut leur faire réaliser que la FEDE n'est rien sans eux. Une fédération... Existe par et pour ses membres. S'il n'y a pas de membres, il n'y a pas de fédé. Et tous ces gens-là doivent réaliser que c'est leur implication qui vont amener le plus grand impact, que ce soit au niveau financier de un, de faire comprendre que leur adhésion en tant que membre sportif, même si ce n'est que ce qu'on appelle une adhésion intérieure maintenant, on, on l'a séparé des, des, des adhésions extérieures euh, à la fédé, puis. Puis je pense que ça va aider un peu à comprendre que, ah oui, OK, je, je peux être membre juste quand je grimpe en dedans. Maintenant, pourquoi? Ben juste dans le souci de vouloir euh, tu sais un discours associatif, de vouloir dire, je, je fais partie de, de ce grand rassemblement de la Fédération québécoise de la montagne d'escalade parce que c'est elle qui développe le sport et je suis un grimpeur sportif. C'est ça qu'il faut faire réussir oh, ouais, à, ouais. à comprendre aux gens. Là, si on avait ce levier si on avait ce nombre de grimpeurs, parce que là, il ne faut pas se leurrer, tu sais, ça fait plus de 50 ans qu'on développe puis qu'on on, on regarde notre membership grandir grâce aux activités de loisirs et de plein air. Mm -hmm. Mais posons-nous la question, est-ce est vraiment là le nombre prépondérant d'adeptes de notre sport? Absolument pas. Le plus grand nombre de membres potentiels à la fédération, il est où? Il est dans les centres d'escalade intérieure.
1: Ouais. oui. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, et de loin. Et de loin. Euh, si on avait cette chance, ce poids politique, ce, ce poids de cette valeur de la représentation, la force du nombre, si on avait ça à la Fédé, on serait capable de, de répondre à la question de qui est la Fédé, pourquoi euh, on, on prend telle ou telle décision. Parce qu'on aurait tellement un levier plus puissant, on aurait tellement plus de moyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Être membre, c'est donner les moyens à la Fédération de pouvoir représenter Redonner, réinvestir, encourager, encadrer, éduquer, faire tout ça pour tous ceux qui pratiquent ce sport-là, à diverses façons. Imaginez ce dans quoi on est capable de réinvestir si on commence à mettre des moyens et des ressources en place au niveau scolaire. Imaginez que vous auriez la chance d'accéder à des activités de découverte et de parascolaire dès le primaire, à embarquer dans des programmes de sport-études, à soutenir le développement régional, euh, à avoir de plus en plus d'expansion dans les premiers contextes de découverte et d'initiation pour qu'il y ait de plus en plus de grimpeurs, pour qu'il y ait de plus en plus de demandes, pour qu'il y ait de plus en plus ultimement de quoi? D'installations municipales, scolaires, parapubliques. Que l'escalade soit pratiquée partout au Québec de plus en plus de façon accessible, accessible et inclusive. Qu'on pratique le para escalade que ça coûte moins cher parce qu'il y a des installations pour tous aux quatre coins du Québec. C'est comme ça dans d'autres sports. Pourquoi ce ne serait ouais, pas comme exact. ça? Pourquoi on ne pourrait pas rêver les yeux ouverts et se dire « c'est une possibilité, nous avons cette opportunité ». Qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend des moyens. Et quel est le moyen de base d'une fédération? C'est son même peu
1: c'est la, la Si tous les
0: grimpeurs intérieurs, dès demain, sont membres de la fédé, on se réinvite à faire un autre épisode, <rire> puis là, on va appeler ça <rire> « rêvons les yeux ouverts », puis « qu'est-ce que vous avez le goût de faire maintenant grâce à ça? » puis c'est quoi vos rêves les plus fous, puis allez-y, là, parce que sky's de limite Réellement, là, les gens ne réalisent pas l'impact qu'ils ont. Tu as parlé tantôt des dons, c'est des impacts qui sont triplés par le gouvernement, ça veut dire que ton don de 25$ en vaut 100, c'est exceptionnel comme aide. Mais ton 25$ de membership comme membre à la FEDE, lui aussi, il a une valeur. Puis elle n'est pas juste chiffrable, mais elle a surtout, au final, cette représentation.
1: Tout, 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 nombre, oui, finalement. absolument.
0: Toutes les, les grandes associations du Québec, que ce soit euh, l'Association des microbrasseries du Québec, que ce soit euh, l'Ordre des dentistes, que ce soit... Si... Pourquoi ils ont créé des associations? Pourquoi ils se sont regroupés? Pourquoi il y a des... mais ce... ben pourquoi? Ben justement, tu as besoin de cette force du nombre pour être capable de te faire valoir, de défendre mm -hmm. tes intérêts, de monter plus haut vers les hautes instances là, et, de, et de dire, « Hey, on cogne à votre porte. Nous aussi, on veut se faire entendre. Nous aussi, on a des besoins, on a des enjeux. » Pensez-vous peut-être revoir votre modèle d'investissement ou votre modèle financier budgétaire pour éventuellement euh, nous donner une chance à nous aussi? Parce que regardez qui on représente. Ouais. On représente tous ces dizaines de milliers d'adeptes, de pratiquants de tout âge de notre sport dans tant de régions au Québec. Euh, on a tant d'entreprises privées qui en font partie, on est une machine économique, on est un moteur économique, on fait travailler tant de gens dans tant d'entreprises, dans tant de régions. On est, il y a même des régions qui existent grâce à, un, un peu à ce tourisme récréo-sportif qu'on qu qu voit vraiment du côté du ski, du développement des sites extérieurs, de l'aménagement euh, en Gaspésie. On, parle, on pense à Murdochville qui est un très bon exemple, facile à, à pointer du doigt, mais on peut même parler de cette façon-là au gouvernement si on a tous ces gens à bord. Parce mm -hmm. que sinon, qu'est-ce qu'on a vraiment pour défendre nos propres intérêts? Euh, parce qu'on a aussi cette relation avec le gouvernement, c'est notre, euh, notre privilège en tant que Fédération sportive reconnue. Fait qu'il faut l'utiliser, il faut être capable de faire valoir ça. Fait que c'est mettre en place tous ces outils, de, fa de faire réaliser aux gens que le sport, c'est avec un grand S, ça mm -hmm. touche beaucoup de volets, c'est pas seulement un circuit de compétition, c'est beaucoup ça. plus que ça. Et ce sont tout ce qui vont amener ces pratiquants-là à, à pouvoir pr à faire rayonner notre sport, à amener tous ces pratiquants-là à pouvoir pratiquer l'escalade, comme tu le dis bien là, avec le mot accessible, de façon. Puis l'accessibilité, c'est ça, c'est qu'il y ait plus d'installations ou que l'accès aux installations soit moins coûteux c'est comme on a tous est... une
1: arène moi je viens d'une <rire> petite ville là. on a tous une vieille arène et... <rire> sais ça serait le fun d'avoir un petit centre d'escalade c'est rêvé vraiment là rêvé avec un énorme air là. mais ça serait le fun qu'on développe cette accessibilité là en région comme tu mentionnais là, le sport prendrait une... une ampleur complètement différente absolument
0: là. puis tout ça va faire une boule de neige parce qu'à chaque pas qu'on fait on... à chaque projet qu'on réalise ce sont des briques qu'on pose là. Euh... Il faut comprendre qu'on est au début du processus. On est à nos tout débuts de pouvoir adresser la question du développement sportif avec les nouveaux outils qu'on a. Tu sais, un programme de sport-études, on n'avait pas le droit de mettre ça en place à l'époque. Nous n'étions pas une fédération sportive. Bien, du moment qu'il y en a, ça fait rayonner le sport. Du moment qu'il y, qu y a des pratiquants de plus en plus là, partout dans les écoles. Tu sais, les programmes d'école secondaire, on, on, on est partenaire avec le CQL, euh, au niveau du, 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 du loisir, le Conseil Québec loisir, ils, ont une, ils, sont en, ils développent une offre d'activité parascolaire juste au niveau secondaire. C'est la mesure 15028 du gouvernement là, pour, faire, pour faire vite. C'est de l'argent qui est injecté euh, dans les centres de services euh, scolaires pour qu'au niveau secondaire, il y ait un peu plus de, de rétention, hein, puis qu'on qu qu amène euh, des outils pour combattre le décrochage puis amener les oui. jeunes à aimer l'école, pas juste pour aller à leur cours de maths, là, mais non, aussi pour ça. participer <rire> aux activités parascolaires parce que c'est une façon d'accrocher les, les jeunes aussi euh, à l'école. Et on sait que le sport est une, est une façon d'accrocher les jeunes aussi euh, en milieu euh, scolaire. Et, et justement, cette mesure-là, euh, elle, 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 elle fait ça en sorte. Elle fait en sorte qu'il y a de plus en plus euh, de possibilités de, de présenter... L'escalade a de plus en plus de gens. Il y, 500, oh, il y a environ 550 écoles secondaires francophones publiques au Québec. On ne parle pas de ceux euh, qui sont euh, unilingues ou bilingues, Privé, euh, ou bien euh, bien privés bien. non plus, euh, euh, etc. C'est énorme le potentiel, le bassin de développement que peut nous amener ce genre de programme-là pour faire rayonner notre sport, pour espérer que ces gens-là, par l'offre et la demande, un jour, aient de plus en plus de professeurs d'éducation physique, d'intervenants scolaires dans leurs établissements qui sont formés par la FQME, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont aptes à, à encadrer de la, de la, de la, de la pratique euh, comme on dit, sportive, pour faire découvrir oui. le sport, pour amener des jeunes dans les centres d'escalade déjà existants, dans les régions, pour faire vivre tout ça, tout ce moteur-là. Il faut comprendre que c'est relié. Mais nous, à chaque fois qu'on réussit à à poser ces briques-là, ben c'est tout le monde qui en bénéficie, au mm -hmm. final. Parce que quand on réussit à développer une offre parascolaire ou un programme de sport-études que l'ensemble du Québec peut adopter, c'est tous les gens qui vont le mettre en place qui vont être capables de continuer à faire rayonner le sport. Puis plus le sport rayonne, plus tous les intervenants qui consacrent leur vie, que ce soit par passion, ou que ce soit entrepreneurial, vont en avoir des retombées positives. Ouais, 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 en on en fait bénéficier. ça pour tous. Il faut, faut, faut arrêter de voir, comme je disais tantôt, la fédé comme quelque chose d'apport qui gère en fait, ses oui. affaires oui. par elle-même. Puis il faut voir que tout ce qu'on lui donne, ben, c'est dans le but qu'elle puisse le réinvestir et le redonner ensuite. Mm. Mais de façon justement à quoi à structurer, à encadrer, à améliorer des procédures, des documents, des programmes de formation, des règlements de sécurité, nommez-en. On a tout ça à s'occuper. Mais tout ça, c'est pour que tous puissent le faire de façon pédagogique, sécuritaire, accessible, inclusive, ouais. name c'est tout ça.
1: Puis si, mettons, là, tu as, as mentionné tout à l'heure le CEC, puis tu sais, d'un point de vue structurel et tout, là, si on se compare à d'autres provinces, d'autres pays ailleurs dans le monde, dans leur gestion, eh, de, de que ce soit de l'organisation de compétition ou que ce soit de leur gestion de fédération, eh, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'on est, euh, est à l'avance ou bien contrairement à sur d'autres... Sur d'autres aspects, ils ont de l'avance sur nous autres. Euh, T'en penses quoi? On commence.
0: <rire> on ouais. commence.
1: On commence à rentrer euh, commence. avec
0: notre... C'est ça qu'on... Tu sais, je dirais, on s'est euh, fait prendre par surprise. Je dirais okay. ça comme ça. Le... J'étais pas allé à l'époque, mais je peux très facilement le concevoir. La Fédé n'était pas prête à devenir une Fédé sportive. <rire> Avant que le sport soit présenté aux Olympiques.
1: OK. Fait qu'on a pédalé un petit peu ben, pour ouais. rattraper... c'est ce qu'on appelle mettre
0: la charrue avant les bœufs. Littéralement, <rire> on a eu accès à certains petits programmes minimes là, de base de soutien financier par le ministère dans le but de commencer à mettre de l'avant certains documents officiels et tout, euh, parce que le sport devenait tout d'un coup présenté aux Olympiques. Et grâce à ça, il faut le dire, le développement sportif... A, pris, a commencé réellement, a pris son envol. Euh, c'est ce qui a mené justement au dépôt de certains documents à l'été 2020 qui a permis la première reconnaissance, le premier niveau de reco faire reconnaître le sport en tant que tel. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est sûr et certain qu'on a du retard. Et, et, il ne faut, il faut pas juste le voir comme du retard, il faut juste accepter que nous, on est rendu où on est rendu, c'est-à-dire à nos débuts. Mm -hmm. euh, on, ben oui. on a... Fait
1: quelques années seulement que toi, tu es en poste, même. – Voilà, un... on, a,
0: on a deux ans comme historique rodage, de là. reconnaissance de fédération sportive, dont la première année était encore teintée de situation post-pandémique, puis de devoir jongler avec euh, des situations économiques précaires avec nos, nos partenaires, les centres à l'intérieur et autres. Bref, c'était déjà de toute façon euh, un processus qui était... Je dirais pris à l'inverse. C'est comme si tout d'un coup, fallait faire euh, une forme de pause ou de marche arrière pour être capable de, de prendre le temps de bien définir ce que sera notre sport. Mm -hmm. Mais notre sport a été reconnu par le gouvernement plus vite qu'on a eu le temps de nous-mêmes se poser la question et de nous-mêmes le définir. Donc, quand je dis « nous », encore une fois, il ne faut pas le voir comme juste la FEDE. Il faut voir comme tous ceux qui le pratiquent. Même ceux qui, en, qui sont membres de la FEDE doivent réaliser l'impact, l'implication qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir même davantage euh, que ce soit, euh, je dirais… Euh, à participer à des échanges, à, à, à s'ouvrir, à discuter avec nous, à faire partie de notre commission sportive. Quand on fait des appels à tous là, sur euh, nos médias sociaux ou autres, euh, comme quoi qu on, on a des postes à combler, que ce soit pour être administrateur sur le CA de la fédération, ce, ce, ce sont des opportunités qui s'adressent à nos membres, bien sûr, mais il faut comprendre que tout le monde a un peu cet enjeu de, de devoir se poser la question, oui, mais on s'en va où avec notre sport? Puis c'est quoi exactement de l'escalade sportive? Il faut regarder ailleurs. Tu as parlé d'autres pays. Il y a ouais. des pays qui sont vraiment euh, des références. La FFME en France, d'ailleurs, pour parler la même langue que nous aussi, là, mais reste une référence, c'est bien certain. Mais ils ont quand même tout un volet euh, de structure et d'organisation qui est tellement différente d'ici que malheureusement, on ne peut pas se baser non plus juste sur ce qu'ils font puis dire, bon, « OK, on va faire un copier-coller ici. » tu sais.
1: Non, c'est ça. On a nos propres réalités. Oui, nos propres... Voilà.
0: voilà. Nous, l'ensemble de nos installations actuellement euh, qu'on peut penser utiliser pour vraiment faire du cheminement et du développement sportif sont situés où? Dans des centres d'escalade intérieurs qui sont des entreprises privées. Tandis qu'en France, ben, c'est tout ça est un, un programme soutenu par le, par le gouvernement. Il y a des installations parapublic, il y a ouais, du développement okay. régional, il y a même des fonctionnaires payés par l'État qui travaillent pour la fédération dans les regroupements régionaux afin d'aider à ce que tout se passe comme il faut. Imaginez, c'est comme si le gouvernement du Québec payait des fonctionnaires pour intégrer <rire> la FQME et venir nous aider à faire du suivi de tâches administratives, de communication, de... Vous voyez, c est, c est... Ouais, ouais, eux, incroyable. ils investissent dans le sport jusqu'à ce niveau-là. Au Québec, on investit dans le sport, je vous le disais, jusqu'à un certain point. Et là, on n'est pas rendu à ce point-là. Et c'est normal. On est au début. On ouais. est au début de l'exercice. Et qui sommes-nous comme fédération? Qui sont ces membres? Qui adhère à la fédération dans le but d'investir et d'enrichir ou de soutenir, de s'impliquer dans le développement sportif? Posons-nous la question, puis on va avoir la réponse. Donc, qui sommes-nous présentement pour regarder le ministère et lui dire « Hey, comment ça qu'on n'a pas plus de murs d'escalade parapublic ou mm -hmm. dans telle, telle, telle région du Québec ou ça ne vous tente pas d'investir dans ce... » Mais ben, ils vont nous dire « Oui, mais vous êtes qui, vous?
1: » Oui, c'est ça.
0: Fait qu'il faut, faut être patient. Il faut faire les choses dans la bonne étape. Puis il y, y a une fédération avant nous qui l'a fait aussi, ce, ce que, que je prends en exemple, la Fédération des sports cyclistes, euh, qui était uniquement un circuit de compétition, de... de, de, de de haute performance et autres jusqu'à un certain point. Puis, à un moment donné, ils ont pris une réelle décision de se tourner vers le développement pour l'avenir, de, de, à la base, de, de, de comment bâtir une communauté à la base, en s'assurant que ta discipline sportive soit accessible et qu'elle rayonne, et que dès le plus jeune âge, tu puisses y avoir accès, que ce soit via, comme j'expliquais tantôt, des programmes scolaires ou autres, mais qui permettent justement l'introduction au sport de façon encadrée, beaucoup plus jeune et de, de meilleure façon, à ce que les retombées de ça se vivent plusieurs années plus tard. Donc là, on est dans un processus où on doit regarder vers l'avenir de cette façon-là, puis dire comment on va encadrer le sport dans les prochaines années pour le faire rayonner. Et ce n'est qu'à ce moment-là, et si un jour on n'en vient qu'à avoir davantage de membres et de pratiquants on aura aussi un levier avec le, le gouvernement d'une certaine façon, mais pour l'instant, on ne peut pas faire à l'instar de la FFME ou de d'autres fédérations euh, sportives euh, à l'international, souvent. Euh, c'est parce qu'ils ont euh, une façon de, de se financer euh, autre euh, que nous, on n'a pas actuellement. T'sais. Ce, ce poids-là, je vous parle, c'est un poids, un levier, un poids politique. La force du nombre là, devant nos institutions gouvernementales mais c'est la même chose pour trouver des commanditaires. Encore une fois, on dit, « Ah, mais là, pourquoi vous n'allez pas chercher des commanditaires? » Oui, mais on, on est qui, là? On a quoi à vendre, là? T'sais, je veux dire, on, on est à, à notre petite échelle. Il faut, 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 faut faire les choses par étapes. Hein, Puis le jour qu'on aura justement cette force du nombre, ben, c'est là que les, commentaires, les commanditaires, ça se peut même que ce soit eux qui courent après nous, qui cognent à nos portes, parce qu'ils vont voir à quel point... Tout ça rayonne, puis tout ça englobe beaucoup de monde et qui ont beaucoup à gagner au niveau de la visibilité, de la, de la reconnaissance. C'est tout ça. C'est autant pour aller vers de nouveaux et de meilleurs moyens de financement, que ce soit des subventions du gouvernement, oui. parce qu'on est mieux reconnu, parce qu'on a une plus-value, parce qu'on a un plus de monde, on est plus pré prépondérant au sein ou en comparaison aux autres fédérations sportives. C'est comme ça que ça marche. Hein? Il, y a, il y a une pointe de tarte. Il y a, il y a un montant alloué à, à chaque année dans le budget par le, le gouvernement provincial. Et, et, et au niveau sportif, ben, chaque fédération ensuite reçoit sa pointe de tarte. Nous, on reçoit une bouchée, on ne reçoit pas une pointe. Il ne faut <rire> pas se leurrer. Là, on, euh, mais mais, mais c'est ça. C'est un, un peu ça l'enjeu aussi. Parce qu'au niveau du double chapeau que l'on porte, ouais. c'est là où ça interfère. C'est qu'on ne peut pas faire toutes les demandes autant au niveau sportif qu'au niveau loisir. Il y a déjà plusieurs demandes de subventions, euh, d'aides euh, à mission et à la mission de notre organisation qui sont pris du volet euh, du côté du loisir d'abord. Et maintenant, on ne peut pas les demander du côté sportif. Okay. Mais notre nombre de membres de toute façon sportifs n'étant pas assez grand, ça ne justifierait pas de penser à aller pouvoir avoir accès à un meilleur montant que celui qu'on va déjà chercher du côté loisir. Tout ça, c'est censé. Mais imaginez si demain matin, il y avait, et je vais parler à travers mon chapeau, 50 000 grimpeurs intérieurs au Québec qui s'abonnaient à la Fédé, Le poids qu'on aurait au niveau sportif pour être capable de demander des subventions du côté sportif serait beaucoup plus grand que ce à quoi on a déjà accès présentement au niveau loisir.
1: Ouais, C'est juste logique. Il n'y a pas ça dans d'autres sports. Parfois, quand on le pratique, on paie directement... Tu à travers notre inscription, notre abonnement ou peu importe, on paie indirectement Absolument. une fédération. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est ce qui me fascine. <rire> non, je sais, c'est ça, c'est que
0: <rire> tout ça un peu arrive euh, arrive sur le tard. Comme je t'expliquais, on est déjà à la saison 14 de la Coupe Québec, mais ça fait seulement deux ans qu'on a une fédé sportive et là, on est devant le fait accompli que depuis tout ce temps, on n'a pas tenu un discours et une proximité avec les centres d'escalade intérieur au Québec de sorte à pouvoir structurer et développer notre sport dès le départ avec eux comme partenaires, mais de façon à pouvoir soutenir oui, un circuit de développement, okay. de compétition et autres, des activités de formation et autres. On ne l'a pas fait. Donc là, on, on part au point zéro là, là, en 2023, puis on dit, comment on se tourne vers ce monde-là aujourd'hui, puis comment on fait pour les intégrer, puis comment on fait pour se structurer s'ils ne font pas partie de l'équation. On... Qu'est-ce qu qu'on a entre les mains pour le faire? C'est un... vraiment tout un enjeu. Euh... Puis je... Je... Il, y a un... il y a un autre volet à ta question aussi parce qu'en en comparaison, si je prends l'exemple euh... de la gymnastique, c'est un exemple que j'aime prendre parce que ça aussi, ça fait appel à des clubs privés. Euh... Tu, sais, tu ne peux pas juste rentrer dans un, un... un espace euh... Euh c'est pas public là, de juste rentrer dans un espace puis accéder à des installations de gymnastique puis non. aller t'entraîner par toi-même. Tu n'es pas un pratiquant libre de la gymnastique. Là, tu fais partie d'un club. Bon. C'est sûr que la notion de club, déjà, euh,
1: impose un peu oui.
0: cette, euh, cette structure de membership. Mais pour être capable de soutenir le développement du sport de la gymnastique, tous les clubs ben, ont tout intérêt d'être membres de la fédération et de demander à leurs membres de club d'être membre de la fédération qu'ils représentent parce qu'ils sont soutenus eux-mêmes par leur fédération. Et, et tout ça, c'est une roue qui tourne. Puis il faut, faut même voir à quel point il y a l'enjeu euh, de soutenir la fédération nationale. Je donne un exemple. Si toutes les équipes sportives euh, des centres d'escalade intérieure du Québec présentement ont des athlètes qui sont membres de la fédé, c'est une chose. Mais si tous les centres d'escalade intérieure du Québec avaient des grimpeurs, des membres à l'intérieur, qui étaient membres de la Fédé aussi, et que non seulement on pensait leur demander, on disait, 25 dollars par année de plus, mais peut-être 30 dollars, puis qu'on prenait 5 de plus, puis on l'envoyait au CEC. Mm. Ça, c'est si le Québec le fait. Imagine si l'ensemble du Canada le fait. Pour l'ensemble de tous les pratiquants de tous les gyms au Canada, est-ce que le CEC a les mêmes moyens demain? Est-ce que le CEC peut mieux supporter nos athlètes sur ce que ça coûte de faire du cheminement national et international? Ben oui! Est-ce que le CEC est plus accessible dans ses activités? Ben oui! Est-ce que le CEC peut nous soutenir, nous, au niveau provincial, à nous aider encore plus avec davantage d'outils, de formation et de politique et d'accès de... à plein d'autres euh, programmes? Bien oui! Mais présentement, à leur échelle, comptent-ils entre les mains? Rien. Ils ont les seuls petits compétiteurs de chaque province qui participent aux événements du championnat national. C'est tout. Mais imaginez si c'était construit autrement. Pourquoi vous pensez que Hockey Canada a autant d'argent? Ils ont tellement d'argent que présentement, ils peuvent laisser couler sur leur dos, comme de l'eau sur le dos d'un canard, toutes les accusations qu'on connaît aux civils et aux criminels qui sont portés contre eux.
1: Mais eux, justement, sont, soutenus par, de Québec, là, ils sont la... soutenus par Hockey Québec, là. Ils sont soutenus par Hockey Canada. C'est
0: tout le monde au Canada, tous les pratiquants des clubs, des ligues, des équipes qui payent une cotisation différente. à leur fédération, mais que dans cette cotisation-là, il y a une part qui va à Hockey Canada.
1: Tout le temps, oui, oui. Tu sais, je veux
0: dire, c'est de la grosse argent, là. Oh. Fait que faut, oh, faut oui. juste réaliser, encore une fois, ça, c'est la force du nombre. Puis c'est de dire, moi, je fais juste donner 5$ par année de plus sur mon membership provincial, mais c'est le CEC qui va le recevoir. Puis tout ça va aider tout le monde. Il faut vraiment le voir, là, comme si c'était un ensemble, puis de voir euh, à quel point euh, une, petite, une petite implication peut faire une grande différence, au final.
1: Mais oui, mais c'est pour ça que je trouve que cette image-là est vraiment forte, de voir comment... On, on dirait que parfois, on est compartimenté. Au lieu de s'emboîter, on est vraiment comme c'est ça. Comme tu mentionnais, il y a le CSC, il y a la FQME, puis il y a un gym intérieur, tandis qu'on pourrait tous être ensemble dans une roue et mutuellement tous s'appuyer.
0: Oui, mais il faut faire quand même une distinction au niveau des centres d'escalade intérieure. Ça ouais. reste des entreprises privées et ils ont... Ils ont leur
1: réalité qui est différente oui, puis, aussi,
0: puis... Puis il faut pas penser qu'on veut tenir un discours où on, 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 les, on les oblige, on les pointe du doigt s'ils ne participent pas. Non, euh, je dans nos activités ou quoi que ce soit, il faut vraiment euh, l'entendre autrement. Euh, ils ont tout loisir euh, d'avoir la vision, la philosophie d'entreprise qu'ils ont, euh, que ce soit dans le but de soutenir ou pas le développement sportif. Et ça, il faut, faut respecter ça. Euh, C'est à nous d'initier à, à des bons canaux de communication avec eux, à faire comprendre la réalité du sport à laquelle ils participent. Mm -hmm. Et là, c'est là qu'il faut leur faire réaliser à quel point ils ont déjà un rôle à jouer. Oui,
1: ils ont un poids aussi. Absolument.
0: Ils hébergent des grimpeurs sportifs.
1: Mm -hmm. On
0: l'a dit tantôt. Donc, il faut comprendre que s'ils veulent se faire représenter un jour devant les hautes instances, mais ne sont pas organismes membres de la fédération, si personne ne tend à ce que leurs membres soient nos membres, bien on n'a pas plus de possibilités à leur offrir en retour ou d'avantages ou de bénéfices à pouvoir discuter avec le gouvernement euh, de pourquoi euh, les assurances sont aussi chères, pourquoi on est pris avec telle réglementation municipale, pourquoi on a ci, pourquoi on a ça. Comme je l'expliquais tantôt, l'Association des microbrasseries du Québec, ben, elle aide ses membres. Parce que justement, plus il y a de membres à l'intérieur de l'asso, plus elle a de pouvoir et de façon de quoi? D'aider tout le monde, même ceux qui ne sont pas membres. Parce que c'est ça qu'il faut, qu faut continuer à dire. On le fait au nom du sport. Donc, tous les centres d'escalade au Québec qui ne seront pas organismes à membres, si on réussit à gagner une cause, par exemple, devant le gouvernement provincial, ben c'est tous les centres d'escalade qui en bénéficient, pas nécessairement juste ceux qui sont organismes à membres. C'est tous ceux qui pratiquent l'escalade sportive qui en, qui en reçoivent des, des bénéfices. Donc, c'est ce discours-là aussi qu'il faut comprendre. La, la, la game politique, elle se joue à ce niveau-là dans le monde du sport. Ben nous aussi, maintenant, ça nous touche. Nous aussi, maintenant, c'est une réalité à laquelle on a accès. Il faut juste mettre ces choses en perspective-là puis comprendre que c'est rendu ça, notre réalité.
1: Oui, effectivement.
0: <rire> c'est un gros enjeu, en fait. Ben oui. Puis c'est une gestion de croissance. Parce que, comme exact. je disais, présentement, ça explose de partout. Tout le monde reçoit des demandes oui, de partout. Les centres d'escalade débordent. Des c'est ça.
1: Cette croissance-là, elle se vit sur dans le département des sites, sur les sites extérieurs, mais aussi dans les gyms. Là. Moi, maintenant, une de mes tâches, c'est faire des tournées de sécurité et à l'avertir les enfants qui grimpent sous d'autres grimpeurs de se tasser. Là, Il faut qu'on gère aussi l'aspect sécuritaire. Là, par exemple, à l'intérieur, c'est un enjeu. Mais c'est ça, cette croissance-là, elle, elle, elle est allée vite. Je pense qu'on ne l'a pas vu venir dans le dans le domaine de l'escalade, d'un coup, c'est comme... C'est ça, la pandémie, ça a comme aussi donné une poussée au sport, je crois, là, que beaucoup l'ont découvert un peu avant, un peu après, puis tout est parti en même temps.
0: Puis c'était déjà en croissance. Oui. D'année en année, avant même que tout s'arrête. Et, euh, et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Je pense qu'on a, on a envie un contre-coup peut-être plus fort parce mmh. qu'on a été mis sur pause, puis on a oublié ouais. un petit peu, puis on n'a pas été capable de prévoir puis de vraiment savoir qu'est-ce que ça allait être lors du retour. Mais ça a repris beaucoup plus fort que c'était. Euh, puis il n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore plus fort l'an prochain. Non, c'est ça. Comme je vous expliquais, la pointe <rire> de l'iceberg, le jour qu'il y a des programmes de sport-études et parascolaires partout dans les écoles, primaires, publiques, privées, euh, francophones secondaire, euh, dans les collèges, une ligue universitaire, la présence de l'escalade aux Jeux du Québec. Attendez, là. Repensez à tout ce que je viens de vous nommer. Là. Juste ça, là. Si on investit là-dessus, puis d'ici cinq ans, il y a ça en place, vous pensez qu'il va en avoir combien de pratiquants dans, dans vos centres d'escalade régionaux? Ça, ça déborde. Ça va déborder cinq fois plus dans cinq ans. C'est ça qu'il faut réaliser, là. On, on travaille pour tout le monde là-dedans. Puis les centres d'escalade intérieurs, c'est ça aussi qu'il faut qu'ils réalisent dans cette perspective de dire... On participe à quelque part, qu'importe notre rôle, mais au développement sportif. Parce que quand je parle d'accéder euh, via des, 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 euh, des programmes de sport-études ou euh, des activités parascolaires ou autres, mais qui sont en lien avec des, des centres d'escalade l'intérieur, ben automatiquement, c'est des activités qui s'organisent. C'est des intervenants, c'est des mandataires, c'est des gens qui mettent en place des activités, puis ça fait juste amener de nouveau, de plus en plus de, de pratiquants part... ouais, oui. et de participants. Euh, partout, là, euh, aux quatre coins du Québec. Là. Ouais, ça, ouais. Ça, on, on, puis c'est palpable. On l'a sent, là. Nous, on, on reçoit des demandes, des questions, euh, des, des, des écoles, des, 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 autant des, des profs d'éduc, des parents, du, du, du monde qui se demandent, OK, comment je fais, là, pour pratiquer l'escalade à mon école ou à telle place ou ci ou ça? C'est incroyable comment ça bouge. Fait Il faut juste prévoir, être capable de bien encadrer hein, cette, cette croissance-là, mettre en place des bonnes structures, pour être capable de soutenir aussi des partenaires du développement régional, euh, faire naître des, des officiels clubs sportifs reconnus qui vont être capables de prendre en charge davantage aussi ce, ce développement-là, puis après ça, de juste constater tous les, les opportunités, les, le, 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 ouais. les belles retombées positives que ça a là pour tout le monde, puis de voir que de plus en plus de Pratiquants de l'escalade au Québec, un point c'est tout, c'est ça l'objectif final. T'sais. Mais que tout ça soit encadré, soit sécuritaire, soit pédagogique, soit, soit quand même bien fait. T'sais. On a ce mandat-là. Mais au final, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait juste de plus en plus de monde qui gagne.
1: Mm -hmm. ben ça, oui. ça revient à ça. Oui. oui. Puis, puis là, je, je, je t'amène vraiment dans un autre, euh, une autre voie complètement. Là, mais je sais que justement, avec les réalités que vous avez, là, que ce soit euh, la structure euh, de la Fédé ou le. le, le j'irai les ressources que vous avez, ça va arriver par moment là, pendant les compétitions. Puis j'en parle parce que je sens que ça a quand même fait jaser dernièrement. Puis, tu sais, ça va arriver, que vous allez modifier le, le, vraiment le déroulement d'une compétition, que vous allez modifier un peu, bon, comment on fait les finales, peu importe. Euh, ces décisions-là, quand vous les prenez, là, vous, vraiment, qu'est-ce qui qu anime, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est à la base de ces décisions-là, vos priorités, tu sais, comment est-ce que vous les, vraiment, comment est-ce que... Je vais terminer cette question-là comme du monde. <rire> Mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce qui va dicter là, principalement ces, ces changements-là quand vous allez les faire?
0: Il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de facteurs en jeu quand vient le temps d'évaluer de l'organisation événementielle sportive. Puis il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le circuit de compétition puis tout l'événementiel sportif, c'est pas dans le but de faire de l'argent. C'est dans le but de réinvestir dans le sport. Vraiment. Euh, ça prend des structures en place qui permettent d'avoir du développement, du rayonnement, de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de membres. Ça, on l'a dit. Une fois que ça, c'est en place, on est capable mieux de recevoir l'aide euh, subventionnée, l'aide gouvernementale, les commanditaires, euh, éventuellement plus grande communauté, plus de dons, plus de tout, plus d'argent qui rentre, de diverses façons. Une fois que ça, c'est là, Comment on dépense cet argent-là, c'est, entre autres, dans un circuit de compétition. Parce que ça fait aussi partie du sport, bien mm -hmm. entendu. Adresser le volet compétitif et haute performance, bon, ça fait partie du mandat. Mais faire ces événements-là, ça coûte tellement cher, c'est tellement prenant. La gestion des officiels, les bénévoles, euh, l'événementiel, c'est avant, pendant, après. C'est un suivi incroyable, là. De fournisseurs, de facturation, d'organisation, de, 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 mettre en place tout ça pour un nombre de participants de plus en plus grand, mm -hmm. bien, c'est sûr que ce qui doit motiver les décisions, ça n'a pas le choix d'être au final aussi des chiffres. On, on a beau avoir euh, des passions, euh, des buts à atteindre, des objectifs, des valeurs, là, mais il faut aussi être capable d'être viable, d'être rentable. Et on s'adresse à des entreprises privées quand on organise des événements sportifs. Il faut donc être capable de tenir un discours entrepreneurial avec eux. On ne peut pas euh, continuer à faire un peu à l'amical comme ce circuit-là est né il y a bientôt 15 ans euh, où euh, de l'échange de bons procédés et de services, au final, euh, on met en place quelques événements puis, puis, puis ça va. Euh, ce n'est pas ça. Là. là, on est devant une réalité où la pandémie l'a fait soulever encore plus, à quel point au niveau financier, c'était précaire. Euh, mais là, au sortir de la pandémie, ben oui, c'est bien beau qu'il y ait davantage de participants, mais premièrement, nous, il faut être capable de leur faire une place sur notre circuit. Puis de deux, ça ne coûte pas moins cher que ça coûtait. Euh, au contraire, tout coûte de plus en plus cher, donc... Notre relation avec les centres de' à intérieur dans l'organisation événementielle est vraiment euh, un dossier qui est en constante mouvance. Il faut, faut toujours s'adapter, il faut toujours être prêt à, à trouver des meilleures façons de faire, des, des solutions, à engager la, la communication avec eux, à sonder l'intérêt à et à, à répondre à leurs enjeux aussi. On a les nôtres, ils ont les leurs et on doit trouver une façon de s'accorder là-dessus. Mais c'est sûr que c'est au niveau financier, euh, c'est sûr que tout passe par ça. On ne peut pas penser dealer avec eux euh, sans parler de rentabilité, de viabilité. Et ils nous font une fleur, déjà, parce que dans la façon où on a de faire les choses, on n'est même pas capable de leur donner réellement ce que ça coûterait de de, de pouvoir emprunter un, un, un centre d'escalade de je ne sais combien de milliers de pieds carrés pendant tant de jours pour organiser un événement sportif et amputer toute la clientèle habituelle euh, d'avoir accès. Puis à...
1: de céter aussi, souvent, là, ça, ça prend quelques jours là, de préparer les blocs de finale ou peu importe. Tout à là.
0: fait. Donc, toute la gestion des officiels, l'ouverture, la préparation de l'événement, c'est tu chiffres en, en, en mille et en mille et en mille, oui, oui. puis tu dis « ben OK ». C'est comme ça qu'on réinvestit aussi dans le sport. Mais, mais c'est pour ça qu'on doit prendre des, 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 des décisions des fois où euh, on a dû, par exemple, cette année, euh, amputer les finales dans nos événements de division 1. Bon, c'est un, un circuit qui englobe maintenant euh, plus de participants que jamais. Euh, et donc, ben, au nom de l'accessibilité aussi, on se voyait pas plus commencer la, la saison euh, puis réagir de façon à dire « ben non, euh, euh, vous enregistrez comment? Ben, c'est premier arrivé, premier servi, on a 150 places, exemple, dans notre événement. Point. Euh, comment, comment tu justifies ça? Quand notre euh, réel mandat, c'est euh, de desservir la communauté, qui y a de plus en plus de grimpeurs, comme je disais tantôt, c'est pas ça, mais là, on les accueille dans une division 1, c'est-à-dire, on est supposé s'adresser à ceux qui souhaitent avoir un classement provincial dans le but peut-être de participer au championnat national. Ben, il faut être capable de, de, de leur offrir un, un événement à leur niveau, à eux, puis on n'est plus capable de rentrer autant de participants dans une seule journée sans faire une journée qui fait du sens. Mm. Euh, si oui. On ne veut pas faire vivre une journée de 15-18 heures euh, d'événements à, à qui que ce soit, que ce soit nous-mêmes, les organisateurs, l'événementiel, euh, que ce soit le staff, que ce soit les officiels, que ce soit les participants, les parents, le monde qui se déplace. Il faut, faut penser à tout ce monde-là, il faut trouver une logique derrière ça, puis on ne peut pas au final tout le temps remettre sur le dos de l'utilisateur payeur. Il ne faut pas penser que c'est tout le temps celui qui s'inscrit qui doit assumer tous ces frais-là. Parce que je vous le dis, oui, ces frais-là augmentent, puis augmentent comme dans toutes les autres sports. Là. Tout augmente dans la vie, malheureusement. Là. Donc, on essaie de limiter ça parce qu'on veut continuer à être accessible. Donc, on ne peut pas penser que c'est tout le temps ceux qui s'inscrivent à nos événements qui vont, qui vont faire vivre l'événement. Il ne faut pas le voir comme ça. Ça ne marche pas. Cette formule-là ne marche pas. Ça coûte trop cher à organiser une compétition d'escalade. On ne on, on peut, peut pas le chiffrer comme ça. Donc, on, on a accepté plus de, de, de gens pour répondre à la demande, mais également parce que c'était une façon d'être plus viable sur nos événements. Mais, mais, mais ça, c'est un enjeu très précis dans le monde euh, de l'escalade de compétition de haut niveau. Puis je pense qu'il y a vraiment plein d'autres formules qui peuvent être euh, proposées aussi au niveau récréatif, au niveau euh, euh, où on doit penser à l'avenir justement, parce que ce nombre-là va continuer à grandir. Donc, ce sera... c'est pas qu'à nous seuls de penser héberger et supporter sur nos épaules l'ensemble de tous les événements sportifs officiels d'escalade au Québec. Ça ne se peut pas. Toutes les compétitions d'escalade qui existent déjà dans les centres d'escalade, un peu partout, euh, des, des compétitions locales qu'on appelle, des compétitions maison, T'sais, que toutes les centres en organisent, que ce soit pour l'Halloween ouais. ou que ce soit pour euh, n'importe <rire> quelle raison, tout le monde en tient. Mais il faut trouver une façon que ces événements-là aussi éventuellement, puissent peut-être servir ou trouver une façon que on puisse les soutenir, eux, dans leur organisation d'événements, pour que leur événement puisse répondre à certains de nos critères, pour qu'on puisse utiliser ces événements-là en retour, nous, pour faire du classement régional, pour commencer à avoir de plus en plus de partenaires de développement régional, de clubs sportifs, de ligues, d'associations de, de, régionales, qui peuvent commencer à, à faire eux aussi leur part d'organisation événementielle. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de plus en plus un nombre grandissant de participants, puis on a aussi eu des décisions qui sont maintenant différentes pour ces circuits-là, à cause que le CEC lui aussi doit modifier ses, euh, ses actions en lien avec les calendriers internationaux de l'IFSC, euh, la Fédération internationale d'escalade sportive, puis ben, nous, on découle dans, dans cette ben chaîne-là. Oui, Quand ça. un prend une décision, l'autre réagit, nous, on réagit. Là, on est rendu à tenir un calendrier senior puis un calendrier junior. On est, on est rendu à avoir des événements à l'année longue euh, on voulait mettre de l'avant des événements récréatifs en division 2. On a trop de participants en division 1. Il va falloir que notre division 2 elle, devienne compétitive et puis qu'on puisse l'utiliser pour sélectionner des athlètes vers la division 1. Fait que ça nous prend une division 3. On veut des programmes de sport-études, mais tous ces jeunes-là qui vont rentrer dans ces programmes-là, il faut leur assurer une place ben oui, aussi dans ça. un circuit de compétition. Par
1: la suite, euh, oui.
0: Tout ça grandit à vitesse grand V. Là. Comment on fait pour garder de la place puis de, de la viabilité dans tous ces événements-là et aussi de penser à avoir les ressources humaines pour livrer la marchandise, pour répondre à la clientèle? C'est ça aussi le défi. C'est qu'en ce moment, il y a Mathieu Desrochers, <rire> il y a Émy qui est cordeau, puis on a Caroline qui est assistante cordeaux, qui est, cordeau, qui, est, qui, est qui, qui est là aussi à temps partiel, qui aide beaucoup avec le volet scolaire. Puis ultimement, ben on est obligé d'avoir un chargé de projet à l'occasion, on est obligé d'avoir énormément de bénévoles et d'implications d'autres mondes pour être capables d'arriver. Mais on, on a trop peu de ressources et moyens pour penser continuer en ce sens, de juste augmenter de plus en plus le nombre d'événements et de participants sans avoir un, un autre mode de fonctionnement fait. parce que les ressources ne vont pas continuer à augmenter. Là. On ne va pas engager 12 cordeaux d'ici 10 ans mm -hmm. pour avoir juste 10 fois plus d'événements. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, Soccer Québec, là, je prends souvent cet exemple-là aussi, ils n'organisent pas 30 000 matchs de soccer par année. ben non, ils organisent <rire> un championnat provincial. C'est tout. Ils ont des ligues, des associations, des clubs régionaux. Ils ont tout ce qu'il faut, toutes les structures, tout est en place. Tu vas me dire, ben oui, c'est facile, des terrains accessibles publics, il, il y en a dans toutes les municipalités au Québec. Ben oui, les <rire> autres sont chanceux, ils sont rendus à cette étape-là. Mais là, tout le monde participe, tout le monde s'inscrit, puis tout le monde fait monter les classements de leur euh, localité à leur régionale. Puis une fois qu'ils ont accédé au niveau régional, ils font partie des meilleurs, puis qu'ils ont gagné, exemple, un championnat régional, bien, ils font quoi? Ils envoient ça à la fédé, puis ils disent, ben voici ceux qu'on a sélectionnés pour le championnat provincial. Puis là, Soccer Québec fait un beau, gros tournoi de soccer provincial <rire> pour ce monde-là. Ultimement, c'est vers ça qu'on va s'en aller aussi un jour. Je sais qu'on n'est pas rendu là. Je sais qu'il faut mettre ces choses en place, mais il faut garder la vision que notre sport est grandissant, puis c'est rendu euh, trop demandant euh, à la fédé seule de penser supporter. Tout cette organisation événementielle -là, sportive. Donc, il euh, faut s'attendre à des, euh, des, des remaniements, des calendriers allégés et des nouvelles façons de faire. Voilà.
1: Puis, qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce poste-là? Qu'est-ce qui te motive encore à continuer ce marathon-là euh, d'événements ouais. puis de, 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 de mise en place, de, 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 justement, de financement puis toutes ces, ces choses-là? -là, qu'est-ce ouais. qui t'anime?
0: Il y a un mot qui, euh, qui se répète euh, continuellement à l'intérieur de la fédé, puis c'est important qu'on le reconnaisse, c'est la passion. Euh, je suis un, pa un passionné d'escalade à la base. Euh, je suis sportif de nature, j'ai eu la chance de, de, de vivre des belles expériences dans le monde du sport, euh, pas dans l'escalade sportive comme telle parce que je suis trop vieux. <rire> j'ai euh, commencé à, à grimper en 1994. À, à ce moment-là, il, il y avait juste deux centres d'escalade au Québec, là. Euh, puis je me souviens la première fois qu'on a pris la voiture de la mère d'un de mes amis pour se rendre au deuxième, parce que nous autres, on était dans la région de Québec, <rire> fait qu'on était à côté du Rock Gym, puis là, on s'est rendu chez Horizon Rock, puis là, c'était la, la découverte, quand, quand le centre est initialement euh, apparu dans le décor, c'était le plus grand au Canada, fait que là, nous autres, c'était l'aventure ultime d'aller grimper à, à, à ce moment-là, puis je me souviens, jeune, comme on était... Mais animé le puis passionné par l'escalade comme on était, euh, ben déjà, je pense que si j'avais eu toutes les opportunités qui s'offrent à ces jeunes là aujourd'hui, je peux affirmer je, sans me tromper que mon parcours de vie aurait été différent. Je dis pas que j'aurais été un athlète euh, olympien. Je, je, je prétends rien de plus. Je fais juste dire, je sais que ma vie aurait été différente parce que j'aimais tellement ça, mais on avait tellement peu d'opportunités. Euh, ce qui s'offrait à nous en escalade, ben, ben c'était ça. C'était de se faire un feu sur le bord de la grève à Kamouraska. Puis pis... c'est encore des beaux moments que je continue à chérir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a énormément de possibilités pour les jeunes. Puis ce qui me fait le plus triper, c'est de les voir eux triper. Ouais. C'est de me mettre à leur place, voir leurs yeux briller, puis savoir qu'ils ont des rêves à atteindre, puis autant de possibilités. Pour ouais. vrai. Je, je le répète aussi, sur nos circuits de compétition, il y a des événements seniors qui sont de haut niveau. Là. Écoute, euh, les jeunes et moins jeunes qui sont dans le niveau senior, là, ils te flashent des, 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 des 5-13, euh, des, des, des affaires pas possibles. Son, son, son ils incroyable, <rire> sont incroyables. La, la réalisation technique le haut niveau sportif, je trouve ça impressionnant. Mais il n'y a rien qui me fait triper plus que de voir un jeune que tu, tu sens. Tu sens, tu, tu sens la... la, la la frénésie, tu sens à quel point la, la, la pureté de l'amour du sport vibre mm -hmm. en lui, puis ça paraît dans la face d'un jeune, là, quand il y a quelque chose qui fait autant tripper. Mais ben moi, je sais que j'avais cette face-là. C'est <rire> ça, ça, ça vient me chercher aujourd'hui. J'en reste encore aujourd'hui émotif quand, quand je vois ça. Puis il n'y a rien qui me fait plus tripper qu'une compétition de découverte et d'initiation à la compétition. Nos événements des deux, c'était ça. C'était récréatif, mais c'était de voir les jeunes se faire vivre des émotions pas croyable parce qu'ils en mangent de l'escalade. oui. Puis, tu sais, ils ont la possibilité d'en manger trois repas par jour maintenant. Là. Ils ont, ils, on en met plein leurs assiettes de nos jours de l'escalade puis je veux que ça continue. Ouais. C'est ça. Je veux qu'ils aient encore plus de meilleures possibilités de le, de le, de le vivre, tout simplement, ouais. <rire> euh, pour les, les générations à venir. Puis si ça leur a été ça, un peu, mon, mon rôle, mon passage à la FED puis la chance que j'aurais eu d'être à ce moment-là précis du début de l'écriture, du développement sportif, de l'escalade au Québec, bah ben, ça leur a été toute une chance ben que oui. j'aurais eu d'être là à ce moment-là pour mettre la main à, à la pâte puis commencer à écrire les premières lignes de tout ça. fait ben que, oui. je, le, je le prends vraiment comme un privilège puis comme euh, une façon de pouvoir redonner à ce sport-là que, que j'aime encore autant aujourd'hui.
1: Ben oui, puis tu sais, il y a justement un jeune de, de quoi, 10 ans, comme travailler une V8 à côté de moi. Ça m'a fait mal un peu à l'oreille. <rire> Mais dis-toi que c'est sûr que justement les décisions que vous prenez euh, ont un impact sur leur vie, eux, à un jeune âge maintenant. Les possibilités sont incroyables. Fait que c'est fun de savoir que c'est pour ça que tu le fais, la passion. Ouais,
0: puis c'est ça. Je voudrais que le monde retienne un peu de, du message d'aujourd'hui avec tout ce qu'on a raconté. Euh, Qu'investir en la FED, c'est investir en, en chacun d'entre nous qui sommes grimpeurs et qui... Euh, souhaitons que l'avenir de l'escalade au Québec soit encore meilleur pour les générations à venir, c'est ultimement et précisément la meilleure raison d'être membre de la FEDE pour moi c'est aussi simple j'aurais pu vous parler des assurances que vous avez en <rire> étant membre et en grimpant dans un organisme membre Là, 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 j'aurais pu parler plein de choses mais, mais tout ça c'est juste, juste du bonus c'est pour vous dire encore qu'il y, qu y a plein d'autres avantages à, à l'être et tout mais quand on a parlé tantôt, ce que je veux surtout que le, le message qui soit retenu soit celui vraiment de la, de la passion, de l'amour de l'escalade, puis que c'est la meilleure façon de pouvoir euh, encourager la suite de tout ça.
1: Oui. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ça fait pas mal le tour.
0: Ça fait pas mal le tour. C'est un, un vaste <rire> sujet. Hein. On, est ben oui, est oh, ouais. on est rendu dans cours des Grands. On est rendu un sport officiel. J'invite tout le monde à. à pas tout le monde en même temps, mais j'invite tout le monde à, <rire> à entrer en contact euh, avec nous, à la FEDE. Euh, je veux vraiment être porteur d'un message rassembleur et inclusif, comme je l'ai dit dès le départ. Euh, je veux que les gens soient curieux, je veux que les gens euh, s'intéressent à qui on est, parce qu'on s'intéresse à vous, on s'intéresse à, à qui sont euh, tous ceux qui, qui aiment l'escalade. J'aimerais qu'ils puissent dire qu'ils connaissent et qu'ils savent que la FEDE s'intéresse à eux. Euh, et, et à ce niveau-là, ben, si vous avez des questions, si vous avez des, des projets, si vous désirez donner de votre temps, on a même on a une page Facebook Escalade Sportive, FQME Escalade Sportive. On a FQME Escalade, on a FQME Ski, on a FQME plein de choses, <rire> mais on a aussi FQME Escalade Sportive. Mais bref, on, on envoie un exemple de publication sur « donner de votre temps en 2023 ». Vous voulez aider le développement sportif, vous ne savez pas comment, vous êtes déjà membre euh, ou si ou ça, vous ne faites pas de compétition dans la vie, vous dites « oui, mais comment je peux aider? » Des fois, juste donnez de votre temps, appelez-nous. Je, je l'ai dit tantôt, là, on, on est combien à la FEDE euh, à être devant ce, ce, ce si large chapeau à, à revêtir, puis, puis on a besoin, on a besoin d'aide, littéralement, on a besoin de ressources. On, plus on sera à pouvoir s'impliquer, plus on, on pourra penser euh, vraiment faire avancer rapidement et solidement à long terme, euh, des projets puis des, des belles réalisations pour tous les grimpeurs au Québec.
1: Oui, mais je suis contente parce que cette discussion-là avec toi, je pense que ça nous permet de voir peut-être un aperçu de la big picture, là, comme on dit. Là. Fait ouais. que je trouve que là-dessus, ça a été, euh, en tout cas, enrichissant pour les gens qui, qui nous écoutent. Puis en plus, ben, tu termines ça sur un très beau message. Fait que merci, Mathieu.
0: Et merci à toi encore une fois de ton implication, <rire> toi aussi, au niveau du développement sportif, à nous permettre de pouvoir échanger puis partager ces sujets-là. Un bel outil de communication du podcast. Alors, euh, merci de ton implication.
1: Ça fait plaisir! Hey, Seriez-vous fier de voir un Québécois ou une Québécoise aux Jeux olympiques en escalade? Moi, j'aimerais bien ça, mais pour que ce rêve devienne réalité, mais ça commence en trop par les circuits de compétition de la FME. Que ce soit en étant bénévole dans les circuits de compétition ou par des dons, que tu sois débutant, un ami ou un parent, ton implication fait grandir le sport à la Fédé, mais aussi dans la province. Alors, merci de continuer à encourager le département sportif.